0: Olá! Eu sou a Cláudia e essa é a Rádio Descubra Porto, um podcast sobre lifestyle, experiências e perrengues da vida real envolvendo mudança de país e viagens. Eu também falo sobre esses temas e dou dicas para portuenses e não portuenses se apaixonarem pelo Porto, cidade onde eu moro desde 2017, no Insta, @descubraporto. Descubra Porto. Se você não conhece e ainda não me segue por lá, por favor, me acompanha que eu dou muita dica legal. A ideia desse podcast... É ele ser quinzenal, mas a frequência dele tá meio. Quando a deusa quiser, o tempo permitir. Mas eu prometo pra vocês que eu tô super me esforçando pra trazer mais conteúdos legais pra esse canal. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental e mudança. aqui no Porto já viu que o último inverno não foi nada fácil a gente teve quase três meses de chuva e vou confessar para você que esse é um dos meus maiores desafios na mudança de lidar com esse tempo e além disso eu sempre tive a certeza que cuidar da saúde mental não é frescura, é uma necessidade, aqui eu descobri como o clima afeta o meu humor e como eu tenho que lidar com algumas questões internas minhas e Comentei um pouquinho disso lá no Descubra Porto, senti que vocês também queriam se aprofundar um pouco no tema. Então, para falar um pouco mais de saúde mental e mudança, com mais propriedade, eu chamei a minha psicóloga, Diana. Oi, Diana! Oi, oi! Então, eu conheci a Diana aqui no Porto, inclusive foi uma descobridora super amada que me indicou a Gabi. E eu me apaixonei pelo trabalho da Diana, ela hoje está no Brasil, mas já morou aqui e conhece muito da, da vida de imigrante, Diana conta um pouquinho da sua história para gente.
1: <risos> Bom, eu sou Diana, brasileira, é, como vocês vão perceber pelo meu sotaque sou nordestina, falo agora diretamente da cidade de Fortaleza, no Ceará. No calor é, pós carnaval. No calorzinho pós carnaval. <risos> Adoro. Bom, eu é, sou psicóloga, tenho a minha trajetória muito traçada com a psicologia escolar e a psicologia clínica, eu já trabalho há alguns bons anos com a psicologia, e mais recentemente é, trabalho exclusivamente com a psicologia clínica e também é, seguindo os percursos aí da minha carreira acadêmica. É, fui para o Porto para fazer o meu doutorado, o meu doutoramento, né, como fala como se fala em Portugal.
0: <risos> em PTPT. Pelo,
1: isso, pelo desejo é, especial em fazer com uma professora específica da Universidade do Porto, a professora Conceição Nogueira, e estando é, aí, eu começou quase que por acaso essa possibilidade de acompanhar os processos de brasileiros e brasileiras que estão vivendo essa situação de mudança, né? De, de morar em outros países. Uhum. Então, atualmente é, voltei para o Brasil. É, faz dois meses e meio que estou de volta. Atendo hoje na minha clínica física, né? Individual, mas também continuo com os acompanhamentos virtuais dessas pessoas. Hoje acompanho brasileiros e brasileiras que moram em diversos lugares da Europa e também dos Estados Unidos. E tem sido um, uma, grande, uma grande curiosidade minha, né? Uma grande... Um grande desejo, né, em, em mergulhar nesse universo que é esse processo de transformação. Então é algo que tem sido muito presente na minha rotina, não só de trabalho, mas também de estudo, de pesquisas, embora eu não seja exatamente com isso, sobre esse tema, que eu trabalho no meu doutoramento. Qual que é o tema do, doutor, do teu doutoramento, Diana, que então, eu fiquei curiosa aqui? Eu trabalho com narrativas feministas, pesquisando... É, o corpo como um dispositivo político e as narrativas feministas brasileiras em torno deste então Ai, que demais esse é o meu tema e mas não é exatamente sobre embora não seja exatamente sobre a, a psicologia clínica ele é um tema que envolve muito uma escuta uma escuta mais analítica né sobre essas experiências envolvendo o corpo. Então, essa é um pouquinho da minha história.
0: Ai, que demais. <risos> com a cidade do povo. Uma coisa que eu achei muito legal quando a gente se conheceu e, e eu me identifiquei muito com o seu estilo de atendimento foi que você estava vivendo a mesma experiência que eu, de mulher imigrante em Portugal. Uhum. É, tem coisas que, que eu sinto que eu me senti mais aberta a falar porque você já viveu aquilo e eu não tinha que ficar explicando, sabe? você já olhava e falava, puxa, eu já sei eu já sei como que é, assim, essa é natural. porque muitas vezes quando a gente fala com alguém que não passou por essa experiência a pessoa talvez não tenha a noção da profundidade que ela realmente tem no nosso coração sabe? sim, sim é, isso é algo muito interessante, porque embora as
1: nossas experiências sejam diferentes, porque somos né, pessoas diferentes, mas Sim. tem algumas coisas que que se encontram, né? Tem algumas coisas que se tornam comum. Então isso é algo que eu escuto muito nesse processo de acompanhamento. Muitas pessoas, inclusive com um pouco de vergonha desse é, das dores que esse processo de mudança podem causar, né? Porque estão fora do país e teoricamente, no imaginário, né? Que se você está fora do Brasil, você estaria numa condição melhor, né? Isso é algo. Nossa, sim. Imaginário muito construído, né? Para nossa própria condição mesmo de de país colonizado né então uhum. é é algo que as pessoas às vezes sentem dificuldade em dividir com as famílias que a família que ficou no Brasil ou com os amigos enfim então é algo muito que eu acabo me aproximando um pouco dessa dessa dor né num entendimento não só da escuta clínica mas
0: no entendimento vivencial também. Sim, e quando a gente divide com as pessoas também, é, muitas vezes quando a gente supera essa vergonha de dividir, as pessoas já julgam a gente, tipo, pô, você tá mal, mas você tá na Europa, nossa, eu já sim, ouvi sim. demais isso, tipo, ah, não, mas você tá na Europa, tipo, a dor continua, não é assim, mudei de continente e a dor foi embora, sabe, né, deixei ela numa mala e joguei no fundo do oceano. E, é verdade falando um pouco dessa saúde mental e mudança, esse é um dos conselhos que eu mais dou porque eu sinto que muita gente não coloca na, na hora da mudança quando tá pensando se vai ou não vai a parte psicológica tipo, hum. a empolgação e o entusiasmo, às vezes deixam saúde mental como um tema lá no fim, sabe? Tipo, depois eu resolvo, quando chega lá eu vejo ou muitas vezes nem passa na cabeça e Chegando aqui, eu vi que esse, na verdade, é um maior desafio e um conselho que eu dou para todo mundo é fazer um acompanhamento, já antes de mudar. Sim, é, eu acredito que pensar na
1: saúde mental ela é uma prioridade sempre, né? Assim, mas a gente, é, pelo, pela corrida do dia a dia, né? pelo nosso cotidiano... Muitas vezes esse processo de mudança exige uma praticidade, né? exige colocar questões burocráticas muito como prioridade e a gente vai perdendo um pouco essa, essa dimensão do quanto isso pode ser afetado, né? do quanto a nossa saúde mental pode ser afetada e do quanto ela precisa ser cuidada. Ela não é, é, a nossa saúde mental ela não tem esse, essa condição de auto algo que auto-sigere, precisa da gente, né, sempre é, muito, muito atentas, atentos e muito presentes nesse, nesse cuidado com a nossa saúde mental, e Sim. eu escuto muito isso, assim, muitas pessoas é, nesse processo terapêutico relatam, poxa, eu vim e eu pensava que era de um jeito, né, e de repente foi tudo bem diferente do que eu, do que eu estava calculando ou então depois de chegarem né, nos países para onde estão indo, né, comentarem que poxa, eu não, nem dei conta de pensar nisso, assim, não, não era algo que eu estava contando, assim, porque eu estava tão imerso, imersa em outros processos que eu não contava com a ideia de que iam haver, por exemplo, mudanças climáticas, de que eu ia perder minha rede de apoio, de uhum. que agora eu ia estar com uma, uma nova casa, novos programas, é, uma nova rotina, então tudo isso a gente é natural, né? Que a gente não, que a gente não centralize no momento em que você está vendo casa para morar, que você está vendo processos de visto, que você muitas vezes... É, quando você vem acompanhado, né? você está cuidando da vinda de companheiros, companheiras, filhos, então tudo isso acaba ganhando frente e a saúde mental vai ficando um pouco para trás, então muitas pessoas que fazem acompanhamento no seu país de origem, deixam de lado por uma questão da correria mesmo, do cotidiano ou então encerram esses processos para poder seguir adiante, né? Porque sim. vai ter essa mudança de país, e é, é algo recente na psicologia, né? Quando eu digo recente, porque não é algo que caminhou desde sempre com a psicologia. A gente tem as ah, redes, sim. né? Esse acesso de comunicação. É, embora a gente sempre lide com isso como se já sempre tivesse estado aqui, é algo muito novo, né? Algo que vai fazendo parte da nossa vida. Muito recentemente, as profissões agora que estão... Se adaptando a isso de forma mais apropriada, né? Então, muitos profissionais no Brasil encerram esses, esses encerram esses processos, né? Porque de fato não tem ainda a experiência de dar continuidade.
0: de atender à distância, por exemplo.
1: Isso, isso. Já tem muitas pessoas né? experimentando e fazendo esse trabalho. Algumas pessoas pioneiras que já fazem há bastante tempo, mas ainda não é algo. É, que é exatamente comum, ou que seja a regra né, de acontecer. O que eu noto, pelo menos das pessoas que eu, que eu recebo, são pessoas que ou nunca tiveram acompanhamento, ou que, e aí por nunca terem tido acompanhamento, sentem dificuldade em buscar uma pessoa que não é da sua nacionalidade, por todas as questões, não só da língua, mas também cultural. Sim. E de conforto mesmo, enfim, de você... Repertório, né? Isso. Ou então é, são pessoas que é, ou, ou nunca tiveram ou encerram é, os seus processos no Brasil pra, ou no seu país de origem para poder dar conta dessa, dessa, dessa nova vida que chega, né? É um recomeçar. E aí sempre pensam nesse recomeçar, como eu vou zerar tudo.
0: É, né? E como se as emoções recomeçassem junto, né? Tipo, tô ansiosa aqui, mas quando eu chegar lá vai passar. Sim. Não, não tô muito bem emocionalmente, tô um, um pouquinho depressiva, mas chegando lá muda. E isso, hum. até uma pergunta que eu queria te fazer. Por que, que é importante a gente se preparar emocionalmente antes, durante e depois da mudança? Porque eu sinto que esse processo só, só acontece assim, ou você se prepara antes e encerrou, como você disse, tipo, ah, me preparei, mudei, acabou. Aí você vem aqui naquela correria de achar casa, visto, entender, se situar num país novo, que é um processo que demanda muita energia física e mental. Uhum. E daí depois dessa mudança, para mim, bateu uma sensação de esvaziamento, assim, sabe, uma coisa tipo tá, agora não tenho mais o que me preocupar tô vendo que eu tô debilitada emocionalmente e não sei nem por onde começar então eu queria que você falasse um <risos> pouquinho disso dessa importância, inclusive só um parênteses, quando, quando a gente se encontrou a primeira vez gente eu encontrei a Diana no meio da minha reforma eu tava assim tipo o cabelo em pé assim Aí a gente foi tomar um café para eu convidá-la para fazer um podcast e acabou sendo uma sessão de terapia assim a Diana subiu, eu, eu quase chorando <risos>
1: Bom, <risos> eu acho que essa a, a mudança ela traz muitas transformações, né? A palavra fala por si, né? Sim. Mas é, quando a gente já tem um repertório, né? Quem, quem, as pessoas que fazem esse acompanhamento sabem o quanto eu, eu acho especial e valorizo os nossos repertórios, né? A possibilidade que a gente tem de ter uma malinha assim da gente carregar a nossa história, as nossas experiências e a gente poder retornar para essa, essa malinha de repertórios e e poder investigar ali, né, sobre sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas expressões de emoção. Eu acho que quando a gente traz nessa nossa malinha de repertórios uma, já experiências de mudanças, né, outras experiências de mudanças de país, de cidade, uma experiência muito, muito marcante de uma mudança de emprego, enfim. A gente já tem um pouco mais de, de habilidade em lidar com isso. Então, já é mais fácil a gente se prevenir. Não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas já é um pouco, se a gente está atento, se a gente já está nesse processo de autoconhecimento, já é um pouco mais comum a gente poder olhar para isso e dizer, pera, acho que essa, essa vai ser uma grande mudança, então, como é que eu posso me preparar para isso. Porém, os repertórios, eles se fazem com experiências, então a gente precisa de primeiras vezes, né? <risos> Ou de primeiras mudanças que, que realmente gerem esse, esse grande movimento, né? Gerem esse, esse grande chacoalhar de vida, para a
0: gente poder entender que a gente precisa dar uma atenção. Ou que a gente não precisa carregar tudo sozinho, né? Isso é uma coisa que você sempre me fala que eu fico, ok, é muito verdade. <risos> a gente não precisa carregar tudo sozinho, né? É, e a mudança, ela vem cheia de coisas, muito, de imprevistos, né, assim. E muitas vezes a gente se, se vê sozinho, assim, tipo, puta, minha família tá lá no Brasil, não vou querer falar pra não incomodar, e você abraça tudo e pensa, ok, eu vou resolver isso sem ninguém, e isso acaba fazendo mais mal ainda, né?
1: É, talvez o mais, mais importante do que se preparar para a mudança antes, durante e depois, seja a gente entender que a gente tem sempre a possibilidade de pedir ajuda, né? Seja antes, durante ou depois. Que a gente tem sempre a possibilidade de, de retornar né, para nós mesmos, nos avaliando né? como, como é que eu estou, como é que está sendo esse processo para mim. E o ponto onde eu posso dar uma parada frear um pouco, tomar um tempo, respirar e entender para que lado eu vou seguir, né? Como é
0: que eu vou recalcular essa rota e qual é o passo a seguir. Diana, uma coisa que, também que eu queria uma ajuda sua para gente dar uma dica para os descobridores. Eu sei que hoje fazer terapia é um privilégio enorme e muitas vezes tem gente que vem para cá para estudar ou, enfim, numa mudança onde investiu muito, muito dinheiro e muitas vezes não tem condição de, infelizmente, fazer uma terapia. Você tem algum conselho para essas pessoas que, que não possam fazer um acompanhamento mais próximo de como que elas podem lidar com esse processo? Hum.
1: Olha, Cláudia, eu acredito que, embora eu seja psicóloga e seja realmente muito apaixonada pela profissão, eu acredito que não é só da terapia que vem o nosso autoconhecimento, né? A nossa possibilidade de, de mergulho interno, da gente entender é, quais são os nossos gatilhos, né? Isso que eu vinha falando sobre os nossos repertórios, esse, esse movimento de estar consciente dos nossos processos, ele não necessariamente ocorre através de um processo de terapia. Eu uhum. acho que a, a buscar o autoconhecimento pela via que ele é, confortável, pela via que ele é intensa, inteira né, verdadeira que é um processo mesmo que você vive é, e, e, que, que você vê que você está encontrando essas camadas do seu ser, que você está mergulhando, né, fazendo esse mergulho eu acho que isso é um processo muito pessoal né, no sentido não de é, que o que eu estou querendo dizer é que não é exclusivamente pela terapia, né, então existem outras formas de você Encontrar sim, embora seja algo é, muito individual. E, mas eu acredito que é, nesse processo de mudança e num processo onde a tristeza ela se faz presente ou algum outro sentimento difícil de lidar, pedir ajuda é, uma, é sempre algo bem-vindo. Né? É pedir ajuda para uma pessoa de confiança, pedir ajuda para... É alguém que você sente que é capaz de lhe dar esse apoio e esse suporte. Eu gosto muito dessa possibilidade da de a gente falar, de a gente poder é, externar, a gente poder materializar aquilo que tem é, nos preocupado, aquilo que tem nos perturbado, aquilo que de alguma forma a gente ainda não conseguiu ganhar corpo. Né? Muitas vezes a gente tem... Eu acredito que a fala ela é uma forma da gente dar luz, né? da gente dar nome... É como a criança quando é pequena e tem medo daquele monstro dentro do quarto e, o, e de repente se acende a luz e vê que na, o monstro não existe, né? Nada mais é do que uma pilha de roupas numa, numa cadeira. Eu acho que quando a gente fala, é, é, tem um, a, fala tem um pouco desse efeito, né? A gente acender a luz, a gente colocar um pouco da corpo aquilo que parecia tão
0: tão estranho, tão desengonçado dentro da gente. Muitas vezes, quando eu falo alguma coisa, na minha mente parece tão grande, depois que você fala, você pensa, nossa, é sério que eu estava me preocupando com isso? Dá um <risos> sentimento assim de, isso não é tão grande assim, que eu não seja capaz de lidar. Algumas coisas sim. algumas coisas sim, outras não,
1: mas... Isso, embora <risos> é, a gente, quando a gente fala de problemas, né, de questões é, é, psicopatológicas, quando a gente fala de questões mais, mais densas, né, que precisam de um outro cuidado, a gente realmente precisa de uma ajuda profissional, a gente precisa buscar é, um apoio é, mais intenso também, né, um cuidado mais específico.
0: Uhum. E, e quando, isso até estou adiantando já uma parte, mas foi uma coisa que eu estava conversando com uma descobridora lá no Insta e ela estava questionando, quando que ela sabe qual que é o ponto de não consigo lidar com isso sozinha, preciso de um apoio médico, um apoio de um profissional? Eu acho que esse, esse processo da gente se
1: conhecer, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem muitos instrumentos que tiram a gente do nosso, do nosso controle sobre nós mesmos, né? Não que a gente precise ter controle sempre, mas assim, é, eu acho que esse autoconhecimento, essa possibilidade de a gente olhar para a gente da gente entender em que ponto a gente está, é uma excelente ferramenta, né? É, quando a gente está num processo de uma tristeza profunda, uma tristeza que se torna é, algo muito cotidiano, algo que faz parte do dia a dia, algo que é rotineiro, quando a gente não consegue mais, é, é, quando a gente percebe que há mudanças significativas significativas no que se refere à diminuição de certos interesses, de prazeres, de autoestima, uhum. então quando a gente percebe que está modificando é, questões relacionadas ao sono, ao nosso apetite, então tudo isso eu acho que são é, gatilhos mesmo para a gente começar a entender, né, é, não só sobre a nossa saúde, né, questões que envolvem a nossa saúde, mas também o nosso social. Legal. Então, esse, esse termômetro, ele pode ser interno, no sentido de que a gente fazendo esse, esse, essa auto-reflexão, né? E essa observação sobre o nosso cotidiano, ele também pode ser externo. Muitas vezes é alguém que, que vem, que fala e que comunica isso, e que começa a falar a gente que tá percebendo, né? Esses, essa forma de estar, que ela é tem se repetido por muito tempo, né? Muitas vezes uma uma situação externa que não necessariamente é alguém, mas uma um pico de estresse muito alto, uma crise de choro muito expressiva. E aí, claro, que a gente vai diferenciar aqui a tristeza, o sofrimento como algo que é que faz parte, que é cotidiano também, que faz parte da, da nossa condição de seres humanos né? nós não temos só momentos felizes nós não temos só dias bons e muito menos vivemos eterna sexta-feira à noite né? então a gente precisa entender que a mudança por exemplo, de, de um país vai passar por um processo de dificuldade e isso é natural agora esse ponto do que que é do que eu consigo dar conta e do que é um processo considerado é, saudável e do que já está indo para o pro outro lado, é que eu acho que precisa ter um, uma boa atenção, uma boa dose de atenção. A nós mesmos e ao que os outros ou o externo está sinalizando.
0: Legal. É, é importante a gente sempre estar tá muito atento, né? Muitas vezes a gente nota mais a mudança no outro do que na gente mesmo. A gente tem que, em muitos momentos, sentar, silenciar, se observar e se entender, né? Ainda mais nesse processo cheio de, de coisas e mudanças. Bem, então, como eu falei lá no começo, o podcast do, da Rádio Descubra por Pô... Porto mudou um pouquinho, vocês pediram para a gente ter episódios mais curtos e esse episódio vai ter duas partes e nessa primeira parte a gente vai responder dúvidas de vocês e aprofundou um pouquinho nesse tema de saúde mental e mudança e na próxima parte que vai ser na outra semana eu vou contar um pouquinho da minha experiência e contar um pouquinho de coisas que me ajudaram a superar esse processo, ou ainda estou superando, na verdade, mas <risos> enfim, no próximo episódio a gente se aprofunda nisso. Agora vamos responder dúvidas dos descobridores. Eu fiz um post há um pouco tempo atrás falando um pouco de como eu senti que o inverno afetava a minha saúde mental e de como também eu percebi que esse processo de mudança e saúde mental é uma coisa muito intensa. E vocês fizeram várias perguntas relacionadas ao tema. Eu já compartilhei com a Diana e a gente vai ajudar vocês a entender um pouquinho o que está se passando aí do outro lado também. Bem, a primeira pergunta. Aqui as estações são bem definidas. Como lidar com as mudanças das estações ao longo do ano e como isso vai afetando as nossas emoções?
1: Bom, eu acho que as estações do ano, elas são uma representação bem é, material do que é é, do que são os fatores externos, né? Então, essa, quando a gente passa por uma mudança e a gente percebe, tem alguns elementos que são mais, que vêm de forma mais leve, que vêm de forma mais gradual no nosso sentir, mas tem outros que já são bem, bem claros, né? Bem firmes e a mudança climática é uma delas. Bom, como uma boa nordestina, eu posso dizer que essa inclusive foi uma das minhas <risos> principais mudanças sentidas na, é, nesse processo de morar em outro país, um país que tem as, essas estações bem definidas. E aí eu acredito que isso tem muito a ver do seu, da sua forma de se relacionar o meio ambiente, a gente está falando de mudança climática, então a gente está falando do, do ambiente, né? do externo, então é, como você pode é, pensar, é, eu, eu lembro em alguns acompanhamentos né, de pessoas que tinham exatamente essa mesma, essa, essa, essa mesma angústia de como viver o inverno, por exemplo, porque o inverno de fato é uma estação que, que ela traz esses processos mais interiores, né? Você fica mais dentro de casa. E
0: é melancólico também. Você olha para fora, tá aquele dia cinza, chuvoso. Você pensa, cara, o que eu vou fazer? E são
1: muitas roupas e, enfim, tem tudo isso envolvendo. Então, muitas pessoas também relacionam o bem-estar, a sua forma de estar bem, com... O, o, o ambiente externo, o que é extremamente natural e coerente a gente pensar assim, porém é, a gente precisa entender que existem elementos internos, que eles são tão fortes quanto os elementos externos, então eu lembro de um processo de acompanhamento onde é, essa pessoa me falou, poxa Diana, mas uma das grandes dificuldades que eu tenho é porque no Brasil, quando eu estava é, eu não estava bem quando eu estava passando por um processo é, de dificuldade emocional eu sentia que para me reorganizar para me reconectar eu tomava um banho de mar ou então eu ia fazer uma caminhada no mato e isso né esse contato com a natureza já me deixava mais firme, mais forte, mais inteira novamente. E aí eu fiquei num processo muito de, de reflexão sobre isso, assim, o que na verdade é a natureza? A gente muitas vezes se distancia da natureza achando que a gente não faz parte dela, né? E sempre ela como
0: aquilo é, do qual eu posso usufruir, né? Pra onde eu posso ir. Tipo pano de fundo, né? Cenário. Não é como Isso. a gente <risos> ser vivo dentro desse macrosistema,
1: né? <risos> Exatamente. Então, quais são... É, nós, né, enquanto natureza, quais são os elementos internos, né, nós, que a gente tem para enfrentar esse processo então eu acho que primeiro começar uma reflexão um pouco por aí mas também de procurar atividades né, que lhe deixem confortáveis, então é, pensar que talvez as atividades que você fazia no Brasil ela não vai mais fazer sentido atividades de verão, por exemplo atividades que você está num país no momento de inverno, então Quais são as atividades que aquele país, no momento de inverno, costuma fazer as pessoas daquele país? Quais são as atividades? Então, ver um pouco, pegar um pouco a experiência de como as pessoas locais passam por isso, né? Uhum. entender um pouco como é que quais são os lugares que a gente passa a frequentar, quais são as roupas ideais, às vezes até as roupas de cama, as comidas ideais para se comer nessa época, os programas que são, são legais, as viagens que às vezes são possíveis, como é, me reunir também com um grupo, como ter uma rede de apoio que esteja presente mesmo durante essa época, como é, trazer atividades de lazer para o meu dia a dia. E também Sim. atividades físicas, mesmo durante essa época. Quais são os espaços que a cidade oferece? Quais são os amigos que eu posso ter por perto? Quais são as atividades que eu posso realizar? Entende? Então, acho que é mais um, um, um processo mesmo da gente entender que a gente está conhecendo aquela estação pela primeira vez, muitas vezes. E aí, no inverno seguinte, quem já passou por essa experiência de enfrentar dois, três invernos, a gente começa a sentir que a, se torna diferente, né? Não necessariamente você vai amar o inverno O frio, mas você já vai já, Ele já vai ser um conhecido Um amigo, né? uma pessoa que você já sabe lidar
0: com Outra pergunta Como lidar com a ansiedade De sentir que está ficando para trás Nossa, essa pergunta me representa demais Porque você chega aqui é. Você muda a vida Aí muitas vezes, sei lá, de repente você compara a tua vida no Brasil e você vê que as pessoas que estavam no mesmo nível que você já estão muito à frente e você aqui recomeçando. Pode ansiedade, sabe? Sim,
1: eu acho essa pergunta genial, assim, muito boa. Até porque ela, por si só, ela já responde o que é uma ansiedade. Porque às vezes a gente tem dúvida, né, de, de entender. A gente fala muito sobre sintomas, né, sobre psicopatologias. E a gente fala tanto ao ponto de a gente é, usar na nossa linguagem do cotidiano. Né? Então a ansiedade é um, desses, é um dessas, dessas expressões que a gente utiliza. Mas essa pergunta especificamente achei muito legal porque ela responde um pouco sobre o que é ansiedade. Porque essa ideia de que está ficando para trás, né? sentir que está ficando para trás, fala um pouco sobre quando o tempo interno ele é diferente do tempo externo. Ou seja, você sente que as coisas externamente estão caminhando, as coisas estão indo, e você não está conseguindo internamente é, acompanhar isso. Né? Ou o contrário, às vezes o, o externo está muito devagar para o seu interno que está pensando lá na frente, que está indo lá, lá na frente. Então a ansiedade é um pouco esse... Esses... Ritmos, né, do interno e do externo, eles estão em descompasso. Então, eu achei primeiro assim, em primeiro lugar, achei essa pergunta muito boa porque ela, ela dá para a gente é, clarificar, né, um pouco o que o que é esse processo de ansiedade.
0: Esse processo de ritmo interno também é uma coisa que a gente sente muito. Por exemplo, quem vem do Brasil vem de uma cidade louca, grande e chega aqui e tem outro ritmo. A cidade aqui tem um ritmo devagar. E tá tudo bem. Isso.
1: <risos> e às vezes a gente sai do, do país, é... então muitas pessoas saem do Brasil e vão né, para outros países, mas ainda estão muito conectadas né, com o país de origem. Então você tá sentindo, às vezes nas redes sociais, você... Segue né, seus amigos, suas amigas, colegas de profissão... Você percebe essas pessoas seguindo suas vidas cotidianas... Ou então conquistando projetos né, onde estavam investindo... E você tem a sensação que você ficou para trás... Uhum. Só que na verdade a gente passou por um processo de mudança... Né? Então a gente precisa trazer essa percepção para o centro, para o racional... Para entender que houve um processo de mudança... E que os ritmos de fato são diferentes, porque agora você acompanha um ritmo de um novo país né, e você não acompanha mais o ritmo de projetos né, que ficaram naquele outro espaço. E eu acredito que esse, esse ritmo interno e externo também tem um pouco a ver com isso, com que a gente acompanha do, do que é do outro, né, os movimentos que a gente vê que a gente observa outras pessoas fazerem O que é super natural Mas é bom a gente trazer isso para o racional Para a consciência Para a gente
0: entender é, um pouco mais De onde é que está vindo essa emoção Ai, muito bom Bem, agora a próxima pergunta Como cuidar da saúde mental de crianças Durante a mudança? Inclusive eu vou fazer um parênteses Que quem fez essa pergunta Foi uma pessoa que veio para cá Criança viveu aqui e ela até comentou no, na pergunta, ela falou sofri muito calada e ninguém percebeu e eu achei isso
1: tão forte com certeza e muito forte mesmo, né? quando a gente pensa... É, nas crianças em sofrimento é algo que a gente sempre, sempre a gente sempre se comove né, com isso, mas nem sempre a gente é atenta para o processo do cuidar disso quando a gente observa já é algo que, que está ali né, e as crianças por estarem sempre em processo de, de mudança, quem tem filho sabe né criança muda de escola criança muda de turma muda de professor então é, um, é algo que a criança cresce muito rápido, né? tem um desenvolvimento muito rápido. Então, a gente está um pouco confortável com a habilidade deles né? de cair e levantar. Porém, a gente está falando de uma mudança muito significativa, uma mudança de país. Então, o importante, em primeiro lugar, é sempre a criança fazer parte do plano. Né, mas fazer parte do plano sabendo que ela faz parte do plano e não só na cabeça dos adultos, na conversa dos adultos entre si. Então compartilhar com a criança essa mudança, perguntar, fazer com que ela esteja presente nesse processo, inclusive fazendo suas escolhas, né, perguntar como é para ela isso que está acontecendo, como é para ela mudar de país, mas também dando um chão, né? Também não dizendo para ela que ela vai sair de um lugar para ir para outro que você não tem certeza de absolutamente nada. Então, claro que cada família tem seus formatos, suas experiências, suas possibilidades, mas é, dando um mínimo de segurança, né? Explicando o que é que vai acontecer, como é o lugar. De repente, mostrar umas fotos, algum vídeo. Exatamente oh, exa. Se tem a oportunidade Que eu sei que já é um pouco mais difícil Mas se a pessoa tem a oportunidade De trazer a criança antes da, da mudança real acontecer Se não, isso que você falou De mostrar fotos, mostrar vídeos E principalmente conversar sobre Agora lembrando sempre Que é algo que nós adultos às vezes esquecemos Quando a gente está nesse processo Com as crianças É de que conversa exige Que o outro também fale E participe porque às vezes a gente pensa que conversa entre adulto e criança é comunicação. É a gente simplesmente comunicar algo que vai acontecer. E quando a gente fala em conversar, é exatamente o outro poder falar sobre o que está sentindo, o que está pensando, tirar suas dúvidas. Então tá sempre muito próximo, né? Acompanhando esse processo de mudança de escola, acompanhando é, como está sendo o dia a dia. O lidar com criança é sempre o estar presente. Não que não. Ah, que
0: bonito isso!
1: Não que não vão acontecer, né? Que não, que não irão acontecer faltas, falhas, erros. A gente precisa humanizar tudo isso também. Mas a gente está sempre presente, né? A gente. É, se fazer presente o máximo possível Entendendo que essas mudanças que a gente está sentindo Essas mudanças
0: que a gente está sofrendo Muitas vezes a criança também vai estar
1: sofrendo essas mudanças
0: Sim, aí eu achei muito, muito necessário isso que você falou do diálogo, né? Muitas vezes a gente comunica e não dialoga, e isso não é só com criança também, né? É assim, isso a gente faz em adulto, com adultos também. Então é uma Sim. lição para a vida. É... Bem, agora a próxima pergunta. aí ah, é há uma pergunta que inclusive eu já te questionei em, no meu processo. Quando o remédio é necessário? Bom, eu acredito
1: que mais do que é, a gente fazer uma uma listinha né dos sintomas para poder colocar na balança né esse esse diagnóstico e essa possibilidade de medicação já que a gente está falando aqui num processo de adaptação né então esse processo de adaptação de uma grande mudança ele pode envolver vários sentimentos eu acho que mais do que a gente colocar na balança o que é que é mais pesado é a gente passar por um processo mais Específico de, de um mergulho mesmo interno, aquele que a gente já está falando né? há algum tempo aqui, da gente entender o, o que, que a gente está vivendo, a gente trazer um pouco para o racional, né? Que os processos de mudança são difíceis, que o processo de mudança exige um trabalho da gente quase manual mesmo, né? De, de lidar com a nossa saúde mental de uma forma é, muito, muito artesanal, da gente estar tá atento, da gente estar. Tá é, tendo isso tentando controlar isso não o controle no sentido de que as mudanças não vão é, gerar qualquer tipo de sofrimento, né mas o controle no sentido de você estar tá atento né então muito mais do que a gente colocar fazer uma lista de sintomas e colocar na balança, eu acho que a gente trazer muito para a realidade o que, que a gente está sentindo né e tendo um profissional que lhe acompanhe isso vai poder ser sempre conversado com esse profissional, né? O que é que o que é que esse profissional acha sobre esse medicamento, se é o momento, se não, e você também fazendo essa essa autoavaliação. Ah, eu acho bem importante a pessoa ter autoavaliação. Muito, mas assim também muito cuidado, né? Com essa nesse processo da gente se avaliar com as visões estereotipadas que a gente tem das psicopatologias, né? Então muita gente hoje acha que porque a pessoa está triste por um processo de mudança ou por um processo de luto ou por uma questão financeira, questões que são, são é, possíveis de trazer tristeza, de trazer sofrimento, enfim, outros fatores sociais. Então, a gente tem a ideia de que essa pessoa está vivendo um processo depressivo e que precisa exatamente de um medicamento, né? Então, as situações, elas são muito específicas para cada pessoa. Eu não posso te dizer aqui quando, né? Porque a gente precisa falar de quem para a gente poder falar de quando.
0: E eu sinto também que o remédio, muitas vezes, a gente busca um atalho. Pra tentar encurtar esse processo, sabe? Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Não vou falar a gente, mas muita... tem vezes que você olha e pensa Cara, já tô cansada de estar nessa situação Talvez um remédio resolva para eu melhorar mais rápido Mas muitas vezes é no meu caso Porque eu sei que cada pessoa é uma pessoa E cada caso é um caso, cada processo é o seu processo E no meu caso eu pensei Puta, um remédio pode já, tipo, tá há tanto tempo tratando isso que hum. um remédio podia ser mais rápido. Mas, e, na verdade, no final a gente nem precisou, né? E, uhum. Mas é um, um sentimento de... É difícil a gente olhar as, suas as nossas partes sombrias e encarar com elas e lidar com isso e colocar para fora e voltar a re reorganizar tudo dentro da gente, né?
1: Sim, ainda mais em um mundo que exige muito da gente... É... Superficialidades, né? Então a gente promover o aprofundamento, né? É, é difícil mesmo. Agora, é importante a gente ter muito. Não, eu não tô falando que o medicamento ele precisa ser sempre descartado, né? Da, da possibilidade de, de um tratamento. De jeito nenhum. Eu acredito que. Ele pode sim ser algo que ajude, que seja um suporte interessante, mas ele precisa ser muito bem avaliado. E claro, sempre muito cuidado com algo que eu observo muito, que é a automedicação. Seja de pessoas que tinham esse, esse acompanhamento e param, né? porque a automedicação não é só quando a gente começa a tomar o medicamento por conta própria, é também quando a gente para de tomar um medicamento que a gente tem uma orientação para tomar. E a gente para por conta própria. Ah, eu não sabia disso. É, a gente pensa... Né, porque a medicação é todo o controle da medicação. E o controle da medicação tanto é o início como é a retirada. Então, quando a gente faz a autogestão desse medicamento, a gente fala que é a automedicação. Então, tanto o processo de iniciar como o processo de parar, ele precisa ser um ser acompanhado. Então, se você toma medicamentos ou se você vai iniciar o medicamento, ele precisa ser sempre uma atitude muito bem acompanhada. E se a gente está falando de psicopatologias mais, mais profundas, se a gente está falando de depressão, por exemplo, a gente também tem que se atentar para situações específicas, né? Se a gente não está passando por momentos específicos, como, por exemplo, a gente tem a depressão puerperal, a depressão em idosos, muitas vezes, porque tem uma, uma questão
0: de uma mudança de vida completa, né? Sim, e puerperal também, para mim, foi grego. Eu, eu sei o que é o puerpio, mas só porque eu convivo com, com mães, assim, mas... Talvez alguém não entenda
1: o que, que é. É, a gente está falando nesse momento que é o momento é, pós-gestação, né? Esse momento pós-parto. Então ele pode, pode se estender entre 45, 60 dias, né? Após o pós-parto. Não é uma situação desconhecida essa do, da depressão de, de pós-parto, né? Então. Para as pra gestantes Para as pessoas que já estão envolvidas Em toda essa narrativa da maternidade né? Então a gente precisa atentar Se a gente não está passando Por um momento, uma fase específica da vida né? Seja essa Seja essa depressão em Idosos, depressões secundárias Também ou seja, eu tô falando é, de algumas outras doenças, algumas outras é, situações específicas que trazem a depressão como uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É algo secundário, que deriva daquela é, doença específica ou daquela condição específica. Outra questão é a adolescência, né, que traz não traz exatamente o quadro da depressão, mas que pode trazer quadros mais melancólicos, né, de inadequação, enfim. Então a gente precisa observar também se essas situações específicas não estão presentes.
0: E agora vamos para a nossa última pergunta. Como lidar com a falta de identidade em um lugar novo? Bom, eu acredito que a gente precisa primeiro
1: conhecer o lugar novo, né? Eu o primeiro processo é esse. É a gente entender que, que num processo, quando a gente conhece uma pessoa, por exemplo, a gente não exatamente se identifica de cara com aquela pessoa. A gente precisa de um tempo, a gente precisa... De um aprofundamento, de saber um pouco mais sobre aquela pessoa De deixar, deixar... preconceito de
0: um lado também
1: Isso, é, de, de entender um pouco mais o funcionamento daquela pessoa De procurar coisas em comuns, né Assim, você tem aquelas divergências Mas o que é que você pode ter em comum? E Sim. quando a gente fala de um país, né Quando a gente fala de uma cidade A gente fala de algo muito amplo É um sistema muito amplo Então com muitas possibilidades tanto de você encontrar pessoas com quem, naquele lugar com quem você se identifique, como de você encontrar também lugares. É, enfim, então a gente acredita que a primeira identificação, né, a primeira forma de você se identificar com aquele lugar é você dar a chance daquele lugar fazer parte. É você também dar a chance de conhecer, de, de mergulhar um pouco é, no outro ou naquela cultura e sabe outra coisa também interessante Cláudia, que eu, eu vejo nos meus acompanhamentos, é a gente entender qual é a sua condição muitas pessoas vão para aquele outro país e claro por um processo de, de tentativa de adaptação ficam é, se imaginando como pessoas que são daquele país e ficam nesse deslocamento de, de não se sentir exatamente assim. mas por Ah, que de não, não pertencer, né? Isso, mas por que não você não ser um brasileiro ou uma brasileira que mora em um país estrangeiro? Então, eu acho que é um pouco de você dar a chance, né? De, não exatamente como você disse, né? Criar é, o seu país no país onde você está, mas dar a chance de poder fazer parte também daquele novo espaço, né? E uma outra dica que, que eu acho que é importante nesse momento em que você não está se sentindo identificada é a gente sempre agir pela, pela via do afeto, né? Então a gente encontrar afetos nesse outro lugar. Se você ainda está com dificuldade em encontrar afetos no lugar específico, então que ele comece por outras vias, né? Será que é, se identificar é, de forma afetuosa com algumas pessoas, não, não já pode fazer um pouco dessa ponte? Ou então, não já pode ser o início
0: para essa relação? É uma boa dica. Uma coisa que me ajudou aqui foi que eu gostei muito da cidade. Então, eu tenho os, alguns lugares que me ajudam a acalmar o coração, sabe? Então, tem <risos> uns lugares assim que, tipo, às vezes eu tô Puxa, a vida tá corrida tal... Mas aí daí você até esquece que você tá, tá fora, que você tá numa cidade que você gosta e a vida vai entrando naquele piloto automático. Toda vez que eu vou, sei lá, Jardim do Morro ou algum lugar que tem uma vista bonita do Dor, eu fico, meu, eu moro aqui. Olha só que oportunidade linda que eu tenho. Olha como essa cidade é incrível. E, tipo, e tá do meu lado. Então é uma coisa <risos> que me dá uma... Que me relembra, sabe? Um pouquinho do porquê eu tô aqui, porquê que eu escolhi ficar aqui, isso me ajudou também.
1: Que bonito, exatamente. Muito, muito bom a gente poder encontrar
0: esses lugares de força, né? Uhum. Sim, demais. E eu também espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E tanto eu quanto a Diana, a gente queria dizer que vocês não estão sozinhos nesse processo, que não é errado você sentir que você não tá no caminho certo, ou que você fracassou, ou que você não tá sendo bom o suficiente nessa mudança tira esse peso de você, porque todo mundo se sente assim em algum momento e tenta se olhar com mais leveza esse é um auto-processo que eu tô fazendo também, e que eu vou contar com um pouquinho mais de detalhes no próximo episódio desse podcast Diana, você tem algum recado final para o pessoal? Você quer dar alguma dica ou um conselho? Bom, acho que esse nosso entendimento de que a mudança, ela exige
1: é, duas coisas de nós paciência, mas também um trabalho
0: <risos> Uhum, muito bom
1: e quero agradecer, foi ótimo estar aqui
0: com você, estar aqui com todos vocês e ah, espero encontrá-los em breve Ai, obrigada por acompanhar a gente até aqui Diana, quer deixar o seu arroba no insta para o pessoal conversar contigo se tiver mais alguma dúvida vou deixar o meu e-mail
1: Pode ser o um e-mail? Pode, um pouco claro. Um mais atrasada nas redes sociais, não uso muito o Instagram, mas o meu e-mail é diana.montenegro.com. Montenegro normal, como se fala? Isso, Montenegro. Então tá, Quem combinado. quiser entrar em contato comigo, tô sempre lá e terei um prazer em respondê-los.
0: Então, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Um beijo.